0: Olá pessoal, está começando mais um SAC LESSEX, o podcast da Liga Acadêmica de Educação Sexual da UERJ. Eu sou a Rebeca Coutinho e o Cristian Menezes me acompanha na produção. Hoje a gente vai tratar de um tema muito polêmico e delicado, a gente vai falar sobre o aborto. O que, é que vocês sabem sobre isso? Quem vai estar hoje na nossa conversa é a Juliana Guimarães, professora, e a Bruna Belo, psicóloga e pós-graduanda em Educação e Terapia Sexual. Por favor, Juliana, Bruna. Diga um oi aí para os nossos ouvintes.
1: Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Como a Rebeca falou, eu sou a Juliana Guimarães. Sou professora de Educação Básica, formada em Pedagogia pela UERJ. E hoje estou aqui com as meninas, com a Bruna e com a Rebeca, para a gente falar um pouco sobre o aborto, sobre tudo que envolve no país, no nosso país e em outros lugares também.
0: É um prazer conversar com vocês novamente. É, antes da gente falar sobre esse tema, queria pedir a você, Bruna, para você definir para a gente o que é o aborto e quais são os casos em que ele é legalizado em nosso país.
2: Bom, vamos lá então, claro, Rebeca. Primeiro cumprimentar aqui todos os ouvintes, todos os leitores que estão aí nos acompanhando em mais um episódio do Sacle Sex, né? É, e com um tema aí, como você bem introduziu, delicado, polêmico, mas que é muito importante e acaba merecendo né, uma conceitualização, uma explicação inicial, para que a gente não gere dúvidas aí nesse debate que a gente vai fazendo aqui nesse podcast. Né? Inclusive o fato de comunicarmos, levar essa informação de qualidade, dá espaço né, a falar sobre tais temáticas, já diz muito sobre educação sexual. Inclusive nós sendo uma liga de educação sexual, tá bom? É, não vou me apresentar, né? Porque a Rebeca já me apresentou, então vamos lá para as respostas, né? Pensando sobre o que, que é o aborto. É, segundo a OMS, o aborto, né? Eu até dei uma pesquisada aqui, ele vem do, do latim "abortus", que significa privação do nascimento, tá? Mas em linhas gerais, né? Ele é nada mais andamento que a interrupção é, da gestação com a extração ou com a expulsão do embrião ou do feto com até 500 gramas antes do período perinatal, Tá? que é um período que data entre a 22ª semana completa, 154 dias, e os 7 dias completos após o nascimento. É, se o aborto, ele acontece entre a 12ª semana, ele é nomeado precoce, tá? Então, essa seria a definição do aborto. E a gente ainda pode falar em dois tipos, que é o provocado, que é aquele induzido, e o espontâneo, que ocorre de forma natural. E o aborto natural, ele ainda pode ser categorizado em alguns subtipos, que é a ameaça de aborto, quando tem sangramento, mas a, o colo uterino, ele acaba permanecendo fechado. É, tem o um aborto inevitável, quando o colo uterino dilata, o feto escapa. O incompleto, quando há uma eliminação parcial do produto da concepção. O completo, quando é expelido o conteúdo total. A gente também tem um aborto que é decorrente de infecções uterinas, que é o aborto séptico. E ainda o aborto retido, que é quando o feto não desenvolveu, ou permanece ali sem vida no útero, tá? É, para esses casos, a gente também tem fatores de risco, né? Que podem acabar contribuindo como risco mesmo, não uma causalidade. Por exemplo, a idade materna acima de 45 anos, obesidade, baixo peso, né? Consumo de drogas, tabagismo e por aí vai, tá? Então, é muito importante procurar esse acompanhamento médico em todos eles, né? Inclusive no período de início da gestação, né? Exames pré-natais e todas as condições de saúde ali para poder gestar, tá bom? Vamos então falar, né, temos aí definição de aborto, vamos falar quanto à legalidade. É, no Código Penal do Brasil, né, nosso Código Penal Brasileiro, o aborto é considerado crime com até três anos de detenção. Mas temos alguns casos excepcionais, que é quando é praticado pelo médico, sendo necessário ali, né, se não há uma outra forma de salvar a vida da, da pessoa que está gestando. O aborto também em caso de gravidez, resultante de estupro, Tá? E em 2012, o Supremo Tribunal Federal, o STF, julgou também, como permitido, o aborto quando há comprovação de anencefalia, que é quando o bebê possui ausência parcial ou total do encéfalo, né, que faz parte do sistema nervoso. Então, a gente conclui que os abortos provocados pela gestante ou por terceiro são considerados crimes passivos de cumprimento de pena, tá? E aí entra o grande debate, título desse podcast, não é mesmo? É, porque falar de aborto, gente, envolve diversas questões morais, científicas, é, éticas, religiosas, filosóficas, né, bem como também de saúde. Tanto é que nós aqui, profissionais da área da saúde, né, ou da educação, também estamos falando sobre. Porque o aborto, ele é um dos principais catalisadores de morte de pessoas gestantes em todo mundo. Ainda assim, eles continuam acontecendo, o que gera diversas consequências para a mulher, né, e para toda a sociedade, Tá? É, e lembrando que a Constituição, ela destaca que não somente o direito à vida do nascituro, mas também tem o direito à vida da mulher, à dignidade da pessoa humana, à liberdade. E é por isso que também pode ser um, um pano de fundo que vai acabar ocasionando discussões sobre é, direitos constitucionais. E uma outra ressalva que eu queria fazer para a gente fechar, fechar, né, já que a gente está falando da introdução do aborto e da legalidade, a gente vai tentar também a ter um discurso que seja coerente. Tem um projeto que chama hashtag meu amigo secreto, que ficou meio famosinho um período atrás nas redes sociais, que ele coloca algumas dessas nuances de como que essas contradições vão afetar a sexualidade das mulheres, sobretudo. E aí um exemplo seria, uma das hashtags, né? Alguém que diz que o aborto é assassinato, mas pede a namorada para abortar quando é gravida. Então, assim, bem radical, bem polêmico, né? Mas por quê? Para a gente pensar mesmo nessa coerência, né? E pensar que nós temos vários outros debates a serem feitos, tá? É, do acesso à educação sexual, dos métodos contraceptivos, de como que a mulher é vista na nossa sociedade, né? Porque se todas elas nascerem para ser mães, acaba sendo uma forma de controle dos corpos, né? Porque aí o sexo entra na vida da reprodução, a gente esquece que as mulheres também desejam prazer e que todas deveriam, obrigatoriamente, dedicar-se à maternidade, né? A ideia da maternidade compulsória, do mito do amor materno, né? Então aí a gente gera outro assunto, né? Que eu queria trazer aí mais para frente, mais pro final do podcast, tá?
0: Excelente introdução, Bruno. muito obrigada. Bom, agora com esses conceitos em mente, e antes da gente entrar nesse outro campo, então, já que disse sobre ser um tema de saúde, conta mais um pouco para gente como são essas diferenças de acesso e de que forma esse aborto inseguro afeta a vida das mulheres.
2: Tá, tá certo, então vamos lá, Rebeca. É, e todos os ouvintes aí, né? Só pela pergunta, a gente já começa a perceber um pouquinho dessa área da saúde entrando né, em questão. É, e falando em saúde, é, eu queria trazer também a pesquisas aqui do Ministério da Saúde, né, que diz que o aborto inseguro, ele é uma, uma via, né, também, de evidenciar as diferenças socioeconômicas, é, étnico-raciais, regionais, culturais, né, uma série de coisas. Além disso, nem sempre o aborto que ele é feito clandestinamente, né, que às vezes a gente escuta falar, ah, o aborto clandestino, não necessariamente ele vai ser inseguro. Por quê? Algumas mulheres, elas até podem ter a condição financeira, né, econômica, de pagar para um serviço, e aí vai ser clandestino, mas pode ser seguro, e outras não. Então, aqui a gente já começa a, é, a ter essas evidências aí, da, da, conforme a pergunta. E de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre 2004 e 2013, 8,7 milhões de brasileiras, entre 18 e 49 anos, já fizeram ao menos um aborto na vida. Então, tá aí um, um, um estudo, que foi entre 2004 e 2013, né? Pode ter sofrido aí uma estatística ainda maior, tá? Mas o quanto que a gente vai notando, né, essas diferenças, também porque, conforme essa pesquisa, as com menor nível de escolaridade, né, ali que era a maior parte da estatística, endossava, e a maioria da região Nordeste era a maior taxa do, no país, com... Ou a maior taxa de aborto, né? Então, percebe como que essas diferenças vão afetando. Se olharmos os dados também de outros países, né, que a gente vê muitas notícias por aí, descriminalização do aborto e todas essas temáticas, as evidências, né, e as pesquisas, elas vêm, que vêm sendo realizadas, elas vêm colocando, vem mostrando pra gente que uma legislação punitiva, proibitiva somente, não é efetiva para reduzir os casos de abortos provocados. E aqui no Brasil, né, como eu já comentei, estima-se que o aborto ele é a quarta causa de morte das pessoas ex-gestantes, né? Então, se há mulheres que continuam praticando, seja através de métodos caseiros, né? Com os de objetos pontiagudos, correndo algum risco, medicamentos, né? Ou para aquelas de classe média alta, clínicas clandestinas, é importante que né, seja revisto todo esse cenário, né? Tem mais coisas ali envolvidas, tá? É, e um serviço preventivo, né, desde o início da vida sexual, pode ser uma outra grande via, né, de amenizar os casos de aborto ou de gravidez indesejada, de uma forma mais eficaz e mais eficiente. Os dados também ressaltam que as mulheres não deixam de abortar, mas esses recursos buscados, né, que vão salientar a disparidade social, né, as implicações para a segurança, para a vida dessa pessoa grávida, tá? Então, assim, né, é quis aqui explicar um pouquinho dessa ideia do aborto inseguro, de como que ressalta essas diferenças, e a meu ver, ao invés de nos prendermos naquela velha dicotomia, né, você é contra, ou você é a favor do aborto, por que não a gente começar a pensar também em substituir pela defesa de uma educação legítima, né, em vislubrar o que está ocasionando essas estatísticas que demonstram tanto, tantos dados, tantos comunicação ali para gente, né? Analisar o contexto socioeconômico da população, da região, né? O que está acontecendo com a saúde do país, tá? Para que a gente possa realmente intervir de uma forma mais eficaz, né? Em saber também quando deve separar as questões morais de questões privadas, né? E questões que envolvem é, a saúde coletiva.
0: Pois é, e por ser algo ilegal no nosso país, o aborto acaba tendo diversos mitos. Agora, Juliana, fala para gente quais são os principais mitos em relação ao aborto e os perigos que esses mitos causam né, para as pessoas que engravidam.
1: Sim, Rebeca, é muito importante a gente falar sobre os mitos que envolvem o um aborto porque as pessoas elas acabam colocando a vida delas em risco para realizar um aborto ilegal. né? Também é importante a gente falar e desmitificar o que, que a sociedade fala e pensa sobre que quem opta por fazer o aborto, seja ele legal ou ilegal? É, eu queria dar alguns exemplos. O primeiro que veio assim na minha cabeça foi os chais, chai, né? Que, que as pessoas dizem que são abortivos. E os outros procedimentos que são se, não seguros, né? Aqueles mais caseiros. Colocar peso na barriga, se machucar, né? São, são coisas que não são, não tem comprovação científica e ainda pode ocorrer uma má formação no feto, né? E outras complicações para gestantes também. Outro mito que eu queria trazer é aquele de que só engravida quem quer, né? Que acaba questionando e até acusando as pessoas de não se protegerem com métodos contraceptivos e aí elas acabam engravidando. Sobre isso, assim, é uma questão bem complicada, né? Porque, de acordo com a MS é, existem muitas taxas de falhas entre os métodos contraceptivos. Eu tenho até alguns aqui para trazer para vocês. Por exemplo, a pílula ela tem uma taxa de 0,1% a 8% de falha. O DIU de cobre é um pouco menor, mas ainda tem falha de 0,5% a 1%, ou seja, uma pessoa a cada 100% podem engravidar usando o DIU de cobre. A camisinha ela tem a taxa de falha de 8% a 20%. A pílula do dia seguinte de 5 a 20%. Então, esses, essas falhas elas são humanas né, também, de pessoas que não sabem é, como usar é, determinado medicamento, mas também tem as taxas dos próprios medicamentos, então falar que a pessoa engravidou porque ela quis é um mito, porque na maioria dos casos as pessoas podem estar usando métodos contraceptivos e ocorreu uma falha, ou seja, acaba sendo uma falácia, né, Porque Muita gente engravida sem querer. Outro mito que eu queria trazer para a gente pensar é de que o aborto, mesmo nos casos legais, é perigoso para a pessoa que está gestante. né é, eu Queria trazer aqui alguns dados, que também são da OMS, de que as mortes que acontecem em maior escala são em países onde não existe aborto legal e seguro. Por exemplo, se a gente for comparar as taxas de morte por aborto no Norte da África e na Europa Ocidental é discrepante. Vou trazer esse dado para vocês. No Norte da África, a cada mil abortos, 460 terminam em morte. Na Europa Ocidental, a cada mil abortos, 0,7 terminam em morte. Então, assim, a gente tem que começar a pensar nesses dados e a trazer para a realidade, né, o que, o que realmente faz com que uma morte aconteça. Que, na verdade, é a falta de estrutura do local, né, a falta da, de, de ser um algo legalizado, de ser algo que tenha respaldo é, político, que tenha respaldo para a sociedade.
0: E no caso dos abortos já legalizados e previstos na lei, Juliana, como é o procedimento? Como é feita a indicação para a realização do aborto?
1: Bom, a Bruna ela já deu os exemplos né, dos casos onde o aborto é permitido no nosso país. Então, eu vou falar de como é o processo, de como se dá em cada um dos casos para que seja feito o procedimento. Nos casos onde a gravidez é, tem risco de vida para a pessoa gestante deve ser apresentado um laudo com a opinião de dois médicos, né, incluindo um especialista na doença que coloque em risco a vida da mulher e não existe uma idade gestacional máxima, a interrupção da gestação ela pode ser feita a qualquer momento. Nos casos de anencefalia fetal, é, esse caso é quando ocorre uma malformação no feto, que ele é incompatível com a vida fora do útero, ou seja, na maioria dos casos o feto ele morre ainda dentro do útero. Então, assim, não há uma idade gestacional máxima para realizar o procedimento também. E os documentos necessários para a realização do aborto são o exame de ultrassonografia, que tenha o diagnóstico de anencefalia assinado por dois médicos e um documento contendo o consentimento da gestante. Nos casos de violência sexual, o aborto é permitido até a vigésima semana de gestação, que é aproximadamente o quinto mês. Ele pode ser estendido até 22 semanas, desde que o feto tenha menos de 500 gramas. São necessários um parecer técnico do médico que ateste a compatibilidade da idade gestacional com a data da violência sexual, que foi relatada pelo paciente, né? e, e aprove o, o procedimento de interrupção da gravidez. Eu acho importante a gente aqui abrir um parênteses para que a gente fale um pouco sobre como a vítima de violência sexual deve agir após né, ter sofrido essa violência. É importante que a primeira coisa que seja feita seja a busca por uma unidade de saúde que tenha serviço de ginecologia e obstetrícia. E é chegar lá e falar com o médico sobre o que aconteceu. Após isso, vão ser realizados exames clínicos né, ginecológicos como coleta de amostras e tudo mais. O paciente ele tem que tomar a profilaxia para hepatite B e HIV e a anticoncepção de emergência, que é pelos dias seguintes. Após né, toda, todo esse procedimento vai ser preenchida uma ficha de notificação que será encaminhada para a delegacia. E aí, já na delegacia, vai ser feita a realização do boletim de ocorrência, um exame de corpo de delito, é, comunicação do conselho tutelar é feito nesse momento também, no, no caso de menores de idade, e também será feito, por último, o encaminhamento da vítima para abrigos de proteção, no caso de violência doméstica, e também o apoio psicológico. É muito importante que a gente fale sobre isso, sobre como... As, as pessoas devem agir nesses casos
0: Partindo já para o finalzinho do nosso podcast de hoje Bruna, o que mais você desejaria deixar aqui para a gente hoje?
2: Bom, acho que é um queria dizer assim que é um baita desafio mesmo falar sobre o aborto né? por envolver tantas posições de discursos diferentes é, e eu acho que a gente não esgota o debate aqui, mas foi muito legal a gente ter essa oportunidade de falar sobre Legalização ou não, né, de, com, de quais são as situações que é legal, dos tipos de aborto, dos mitos, né, que a Ju trouxe aí tão bem, de outras reflexões com relação a essa ideia da violência também sexual, né, então é algo que, meu convite talvez é algo que vocês pesquisem, né, em casa, leiam sobre o assunto, é, vejam também não apenas como algo que teste uma escolha individual, né, de uma pessoa ali que está gestando, mas também em uma lógica, uma estrutura maior social de saúde, tá, é, considerem, né, assim, como tem que ser a estrutura e assistência dessas mulheres, né, e quanto o assunto é, também nos provoca não somente a falar sobre simplesmente ali o fato mesmo do aborto, né, provocado, ou de, né, aquela questão moral matar ou não matar bebês, mas ele coloca em pauta muitas outras questões jurídicas, no caso do estupro, né, questões de violência, como citado aí pela Ju, né, consequências psicológicas para a mulher e para os demais também envolvidos, tá, então nós estamos falando muito mais que isso, né? É um convite aqui que eu queria deixar aí para o finalzinho, a repensar sobre todo um contexto sexual repressivo, de controle, é, de domesticação dos corpos voltados às mulheres, tá? E é um tema muito mais complexo, né, e abrangente do que parece ser. Por isso não dá para a gente resumir todos os dados, pesquisas, debates por aqui, né? Então entender que também ele continua, tá bom? Fica de tarefinha de casa, né? <risos> Então, eu deixo aqui essa reflexão mesmo, que repense, que integre da situação, antes de colocar, acima de tudo, apenas alguma opinião pessoal, né, como um dado para geral ali, para a população. E mesmo que você tenha também, ok, tudo bem, né? mas entenda que tem emblemas que são maiores, que são sociais, e um escopo muito além do que cada um acha. Né? A gente precisa ter várias minúcias ali nesse, nesse debate, buscar intervenções de fato que vá abranger uma forma mais eficiente e eficaz ali. Para a maioria das pessoas, né? Afinal de contas, é, as ideologias também que são construídas historicamente, elas muito servem, serviram a esses mecanismos de controle, né? E o próprio direito em si também não deixa de ser um produto cultural, né? Que pode acabar corroborando com isso, ou não. Então, por fim, é, eu gostaria, eu separei aqui alguns dados finais para deixar para vocês que estão acompanhando esse podcast, tá? Tá? É, bom, o primeiro dado aí é segundo relatório organizado pela Lancet Global, que é uma das revistas de publicações científicas mais renomadas do mundo, é, que traz que nos países em que as leis são mais restritivas e é mais difícil obter medidas anticoncepcionais adequadas e seguras, a proporção de gestação indesejada, que resultam em aborto, ela é alta, com variação de 32 a 48 por mil mulheres à medida em que locais de maior renda e interrupção legal da gravidez, a taxa de 11 a cada mil. Ou seja, será que realmente nós estamos querendo salvar os bebês, né, ofertar uma saúde segura e condições favoráveis de saúde sexual, ou apenas criminalizar essas mulheres? Porque é, um outro dado também, né, a gente tem aí a historiadora Silva Frederici, que ela vai muito mais além quando se fala sobre esses temas. Né? Segundo ela... É, a procriação com o capitalismo ela gera um valor econômico e o quanto a desigualdade social e a hierarquia masculina operam também como estruturas de poder vão se entrelaçando nesse cenário atual ela até remete o termo é, a bruxa, né? remetendo ao, ao, à época medie medieval, que para a autora na atualidade seriam as mulheres que impossibilitam a concepção né? que não desejam uma vida nova que castram os homens, metaforicamente dizendo, né, então Bom, sem mais delongas, reflitam, tá? Leiam de fato ali, entendam sobre o assunto, né? Como um grande assunto de saúde que não se esgota simplesmente em ser contra ou ser a favor, não é só sobre isso, tá? E por fim, eu queria deixar também algumas sugestões de documentários e vídeos. Eu vou deixar é, o vídeo de uma entrevista do Dr. Drauzio Varela, que é chamado Aborto no Brasil. E também vou deixar aqui a sugestão de dois documentários. É, um de 2008 e outro de 2014, que são, respectivamente, o Aborto dos Outros, é o nome dele, e o outro documentário se chama Clandestinas. E ambos, né, estão disponíveis aí, gratuitos, na internet, no YouTube, então vocês conseguem acessar. Bom, muito obrigada também, queria deixar só meu agradecimento mesmo, por mais uma vez poder estar aqui, oportunizar em levar esse debate, né, mais pessoas. É, espero que os ouvintes, né, que leitores também gostem do conteúdo e, e utilizem o podcast como uma, um, uma ferramenta, né, também para debater, né, sobre esses temas aí tão importantes. É, e é isso, gente, muito obrigada pela oportunidade, pela Ju também, por tudo que trouxe pra gente, pela Rebeca, né, e por todos os outros membros também da Lessex que fazem tudo isso acontecer, tá bom? Obrigada. E até a próxima!
0: E para você, Juliana, o que você acha importante de dizer para a gente encerrar? O que eu acho importante nesse momento é
1: fazer com que as pessoas reflitam um pouco sobre tudo que foi dito aqui hoje. É... E eu tenho uma pergunta, assim, para fazer vocês refletirem. E sobre o que é necessário, ou deveria ser necessário, no momento após aborto. Porque, assim... Nem sempre a pessoa que optou por esse procedimento é, tem tudo o que deveria ser necessário por pura negligência e preconceito. Eu consigo assim imaginar o que todo mundo deveria ter. Na minha mente vem algumas coisas como atendimento psicológico, respeito à sua decisão, apoio familiar, acolhimento tratamento para o alívio da dor né física que, que fica ali na região da pélvica e assim é, é dizer para vocês que nem todo mundo tem que é necessário nesse momento e por que que as pessoas não têm né é, muitas vezes o alívio da dor pélvica ele não existe porque a medicação não é oferecida como meio de punir a pessoa né a sentir aquela dor. O atendimento psicológico, ele também não é fornecido, porque muitas vezes ele, ele não é feito para que a pessoa aprenda a lidar com aquela situação de qualquer forma. É, o acolhimento familiar e o apoio, ele às vezes não é nem cogitado pela pessoa que decide fazer o aborto, ter esse apoio familiar, porque sabe que a família vai discordar da sua decisão. Né, pelo, por, por conta do conservadorismo também da família tudo isso pode acontecer e o respeito à decisão da pessoa é importante a gente falar aqui que você não precisa realizar um aborto né, mas que você precisa respeitar a decisão de quem deseja fazer bom, eu gostaria de agradecer a todos que nos ouvem que leem a gente eu espero que tenha conseguido deixar um pouco de reflexão e de informação para vocês. Muito obrigada e espero vocês numa próxima oportunidade.
0: E aí, galera? Hoje a gente falou de um assunto muito polêmico, né? Eu espero que ele também tenha gerado muitas reflexões importantes. A gente espera que vocês tenham gostado, pensado muito com a gente nessa conversa. E aproveito mais uma vez para lembrar vocês que se quiserem nos convidar para alguma atividade, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais no arroba ou através do nosso e-mail, ligalesex.com. Lembrando, né, novamente, que os nossos conteúdos de podcast também estão disponíveis legendados no nosso canal do YouTube e no Telegram. E aí, acompanhem nossas redes, fiquem muito bem, se cuidem e até a próxima!